0: Je hebt nu, nu live ook. Uh, ik denk voor het eerst sinds we de podcast zijn begonnen. Onze Tune gespeeld. Hoe was ja. dat voor jou om op podium te zitten? Of ik gaan alle ik even ja, even ja, ja, terug? Ja. Ik, ik Hoor Gal had weer de domme hoofd Even de
1: tandjes stevig op elkaar, lieve luisteraars. De goede voornemens zijn mislukt, de kerstkilo's en winterbandjes hebben een definitieve plek gevonden, de donkerste dagen zijn nog steeds nat en gek genoeg steeds meer stukje maand over aan het einde van onze laas. Het is zover, de voorlaatste week van januari, afgetrapt met Blue Monday. maandag. Kurzwin schreef al eens de Blue Monday Blues, een opera over het falen van de vrouwelijke intuïtie. Wow, touché. Maar er is meer, zoals onze intro-tune. Wat een ellende. Symfonie fantastiek. Pff, episode uit het leven van een artiest in vijf delen. Kan het zieliger? Deel 2 is onze podcast-tune. Het bal waar het wemelt van de schoonheden der natuur. Maar overal waar we kijken, zien we en denken we alleen maar aan onze geliefde. Ja, dat ze het even weten. Ook de andere delen goed voor fijn chagrijn. Waar het verheugen op het einde van de eenzaamheid wordt beantwoord met diepe stilte in het eenzame oord. Dan maar volstoppen met opium. En dat dan het sterven zelfs mislukt. Behalve dan de droom dat je je geliefde hebt vermoord. oeh, dat is wel extra pech. En het einde stelt ook niet teleur... De melodie van de geliefde is een gemeen dansthema geworden... waar onder juichend de heksen en gedrochten... onder het genot van helse doodsklokken met heftige orgieën... er een knallend einde aan maken. Daar gaat je uit elkaar getrokken, geliefde melodie. Maar, lieve luisteraars, kop op, wanhoop niet. Wanneer weer wij het hardste nodig zijn, dan zijn we er weer. Vakanties lijken misschien even ver weg. Daarom nu even een toontje lager... en dan ziet de wereld er straks weer heel anders uit...
2: Wel, ik krijg altijd weer een glimlach op mijn gezicht als ik je column heb gehoord. Welkom lieve luisteraars, fijn dat je luistert naar Een Toontje Lager, de podcast over de ins en de outs uit het orkestleven. We zitten hier vandaag in volledige kwartetbezetting aan tafel. Wat gaan we doen vandaag? Uh, wat gaan we doen? Welke rubrieken komen langs? Sowieso de Solistenkamer, waarin ik heb gesproken met dirigent Sir Mark Elder, die bij het Nederlands Philharmonisch Orkest onze openingstune dirigeerde. Wim, jij neemt ons zeker nog even mee naar het nieuws uit de orkestwereld. Um, in de rubriek, nu even serieus, hebben we het over de oorlog in Oekraïne en welke rol uh, muziek daarin kan betekenen. Dan is er nog een nieuwe rubriek, waarin uh, een van ons een poging waagt om binnen een minuut zijn uh, liefde voor een stukje muziek uh, door de microfoon heen te slingeren. Um, ik gooi jullie zo ook nog even een stelling voor de voeten, maar niet uh, voordat ik jullie even heb gevraagd uh, hoe het met jullie is. Pierre, want jij zat er even flink doorheen
3: gisteren. Ja, inderdaad. Ik zou... Uh... Uh, ...geopereerd worden. Tenminste, dat werd mij verteld. Helemaal gepland. Ik kan nadenken over uh, ruggenprik of uh, narcose of zo, weet ik veel. En ik kwam daar en zei, nee, toch geen operatie. Uh, we je, gaan het anders doen. Je, je kwam al in het ziekenhuis aan? Ja. Wat,
0: wat voor operatie zou je krijgen, Pierre?
3: Ja, oh. ons hardloopavontuur is uh, natuurlijk een beetje gestagneerd... ...want we hebben overal pijn, hè? <laughs> Jongens, het <laughs> is niet aan <laughs> uh, Maar ik ging even kijken uh, hoe het met mijn enkel ging, omdat ik daar nog steeds heel veel last van heb. En uh, dat die steeds dik is na, na belasting. En hoe komt het dat je zo last hebt van je enkel? Want, ja, dat is We Er wordt gebroken met uh, ons favoriete spelletje: voetbal. Ja, dus pijnlijk, heel raar om je in te stellen op een operatie en dan naar huis gaan zonder iets. Oké. Okay. En nu is er een uh, is er een andere datum geprikt? Trage informatieverwerking. Uh, maandag moet ik weer. Uh, gaan ze verder onderzoeken met een CT-scan wat er uh, wat er mogelijk is of, of er, er, mogelijk er nog hoop is. is, of er nog hoop is, of dat het uh, ja dat het hierbij blijft. Heftig man. Ja, gek hè? Kan je goed zwemmen of zo? <laughs> Ik probeer mijn hoofd boven water te houden, <laughs> maar <ja>. jongens. <laughs> maar in het ergste geval kun
2: je gewoon helemaal niet meer hardlopen, dus. Want je hebt gewoon nou, te veel last. Nou, inderdaad. Ja, ja dat,
3: uh, dat zou ook kunnen. Lekker, man. Heerlijk. Geen marathon <laughs> meer van
2: Rotterdam.
3: <laughs> <laughs> nee, dat is niet leuk, nee. Uh, gek, hè? Shit, hé. Yeah. Ja. Maar, okay. maar uh, Gellet, hoe gaat het met jou en je blessures? Want... Uh,
1: When your day is fucked, you cannot unfuck un your
2: day. <laughs> Just go home and wait. Go to bed. Dat weet een beetje hoe jou nee. iedere dag gaat.
1: <laughs> nee, Ik heb ook drie maanden al blessures aan mijn hamstring en mijn achilles. En, maar goed, ja, je kent mij. Ik, ik, ben, uh, een, ik ben warm. Dus ik, wat ik nu heb gedaan, ik heb een ijsbad gekocht. En ik ga elke dag in een uh, ijs, ijsbad in de tuin. Koud. Ja, ik moet op de een of andere manier afkoelen. En alleen mijn vrouw zegt, ja, ik heb het idee dat je niet afkoelt, maar eigenlijk heter wordt ervan. Dus
3: een soort reactie weer, hè? Rob?
1: Ja, precies. Ja. Dus. Nou, het is echt schipperen. Maar je <laughs> dopamine niveau, Dus Doe je het iedere ochtend? Ik doe het behalve als ik koorts heb, dan doe ik het niet. Maar ik, ik ga, eh, eerst ging ik alleen maar na een hete douche als mijn lichaamstemperatuur echt heet was. Want dan is, dan is het makkelijker. Maar ik ga nu ook gewoon, als ik wakker word, kan ik gewoon naar de gaan.
2: Maar wat zeg je natuurlijk tegen jezelf? Want de, de, alles schreeuwt toch om gewoon in bed te blijven liggen? En je...
1: Ja, en ja. ik wil het dus ook helemaal niet. Het is echt heel vervelend. Maar op het moment dat ik eruit stap... dan ja. zeg maar je gaat hyperventileren... en je vecht voor zuurstof... maar je krijgt zo'n stoot dopamine... en overlevingsdrang... en je, ik word ook high ervan. Dus de beloning is zoveel groter... dan eventjes dat uh, lijden dan van het ijs. Dan die weerstand. Ja, ik, het is echt aan te raden. Niet voor, alle, voor de mietjes onder, onder nou, jullie. Dan doe ik onder... het. <laughs>
0: maar, maar, maar Pierre, Koen... Wij hebben helemaal nergens last van We het gelopen. Nee, nee. nee, dus. En wij hebben ook al, zijn de enige die die halve marathon ook gelopen hebben, hè? tot nu toe. Uh, uh, nou, ik nee, had, nee, had nog een
1: hele gelopen. Ja, en en dus. ik heb nog een, een ticket ja, voor de hele marathon in april. Oh, ja. En uh, nu is mijn uitdaging om dat gewoon... Uh, het goed uh, ja. te verkopen. Nee, ja.
3: <laughs> Nee, maar ja. Als
1: het als iets onmogelijk is wordt de uitdaging groter en dus interessanter Dus ik ben benieuwd of
2: er, of er nog een mogelijkheid in zit uh. Zeker
1: We ik moeten heb,
3: dit blijven volgen hè?
2: Ik heb de leren dus echt al drie weken in de zijkamer gelegd voor Naast de het moment rompertjes dat, Naast de rompertjes en de luidjes en de doekjes en alles Voor het moment dat er echt een half uur over is Maar ik ben er nog steeds niet toe gekomen Dus ondanks, die, ik heb geen blessuren, maar het is er nog niet van gekomen de laatste maand ja, Dat is wel logisch ja beetje, wel, ja, beetje wel, hè? beetje wel. Maar ja. eigenlijk moet toch eigenlijk, dacht ik, ik moet eigenlijk gewoon hem in de uh, die kleine in de, in de kinderwagen doen. En rennen. dan gaan lopen, ja. Dat is eigenlijk, dat ja. is wat ik me doen. Dat mm. zie je in Amsterdam, toch veel
3: in het Vondelpark. Vroeger zag ik ze
2: altijd
0: rennen met die kinderwagen. Ja,
3: ik heb geen excuus meer. Ja. Nou, wat ik wel, dat zien de mensen natuurlijk niet als ze luisteren. Dat kon er weer onberispelijk uitziet, hoor. Dat is knap, oh, hè? Dus Dat is wel echt uh, knap, hè? Oh. Ja. is toch de eeuwige jeugd? Ja, he? ja, ik wel. <laughs> Dank je, weer.
2: Ga ik zo weer fijn naar huis. <laughs> ja,
3: toch? Ja. <laughs> nou, en voor degenen die het niet geloven, binnenkort komen
0: er
2: ook wat nieuwe foto's online. Hè? Ja, van Koen, zeker. Van, van, van de mooie Koen. Ja, niet van mij, van jullie vooral. Uh, want Caspar uh, uh, Abbehuis, fotograaf. Ons bekend, Ja, die was zo lief om, uh, om ons uh, op de foto te zetten. De gevoelige plaat is het geworden. Nou, ja, ja, heel, he? binnen... wel heel
0: gevoelig, vind ik. Moet ja. ik zeggen.
2: Binnenkort ja. komen ze op, uh, op, het, op het net. Nice, nice. Ik, zal even, ik ga jullie een stelling voor de voeten werpen um, en dat heeft alles te maken met de aanvangstijd van uh, het avondconcert, want het concertgebouw heeft uh, een enquête uitgegooid uh, met de vraag of het avondconcert van een kleine zaal eerder zou moeten beginnen. Uh, ze zien dat uh, mensen die van ver moeten komen, uh, nog, hè, die zitten nog met het openbaar voer wat ze moeten halen of mensen willen gewoon nog een drankje doen na afloop. Uh, maar sowieso een interessante vraag. Moet een, uh, een avondconcert eerder beginnen, Pierre? Zeg maar. Ja, voor of tegen? Ik ben uh,
3: uh, tegen wel. Ja. Want? Ja, ik denk dat het toch fijn is als, als je uh, het als uitje hebt. Dat je dan eerder uh, nog wat kunt eten lekker met, uh, met je uh, Ja partners, of met je bezoek, of met je vrienden met wie je dan naar het concert gaat, want je gaat uh, natuurlijk niet alleen, je deelt dus gewoon belevenis. en dan ga je lekker eten, en dan als je alles uh, ja, uh, snel naar binnen moet werken, om, uh, om snel het concert te halen, zit je ook niet lekker en dan, ja, dan ja, is de voorpret voor het concert uh, groter, en dan kom van je werk even verwerken, even nou dat is. Wim jij?
0: Ja, ik ben er nog niet over uit. Ik moet wel zeggen, kwart over acht vind ik een gekke tijd. Het is zou ik zeggen, doe dan acht uur. Um, ik denk dat alles mogelijk moet zijn. Dus het moet kunnen dat je ook wel eens concert op andere tijden geeft. En ook wel eens om kwart over acht. Ik snap wel een beetje de hè, voor mensen die nog naar huis moeten en die van ver komen. Die, die hebben gewoon tijd nodig. Kijk, bij het Rotterdamse Philharmonische Orkest is het zo... dat het treinstation gewoon nou ja, op twee minuten naast de zaal uh, ligt. Dat is een onwijs voordeel. Maar ik, ik zie ook wel bijvoorbeeld uh, even los van gezinssituaties... want dat is natuurlijk wel hè, eten met de kinderen... en dan uh, uh, op fietsje naar het werk. Dat kan wel als het kwart over acht is... maar ja, als het om zes uur begint bijvoorbeeld, heb je een groot probleem.
2: Nou, daarom het ook even jullie... want uh, dit, uh, deze enquête was voor bezoekers... maar ons muzie hoort we niks gevraagd. Nee. En nee, <laughs> Janna,
1: ja. Ja. Uh, jij? <laughs> Ik ben tegen dat het eerder begint
2: en later eindigt. Uh... Korte. En je bent voor dat het later begint en eerder
1: eindigt? Nee, nee ik, het maakt me echt niks uit. Voor mij hoeft dat wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Het is een voordeel als het uh, later begint, nog later begint, dat ik mijn kinderen naar bed kan doen. Maar het is ook een voordeel als het echt uh, eerder eindigt, dat ik zelf eerder in bed kan liggen, dus de, de,
2: elk nadeel heeft een voordeel, elk voordeel heeft een nadeel, dus uh, ik hoor het wel. Ik begrijp het niet helemaal, want ik denk er komen al zoveel oude mensen naar uh, concerten toe, ze proberen vooral jonge mensen naar het concert te krijgen, um, dan denk ik inderdaad die jonge mensen met, met, uh, met kinderen en, en, en oppassen die moeten komen, en alle dingen die nog geregeld moeten worden op, op het spitsuur, dat is toch lekker als je dan uh, ja. als je die een beetje tegemoet kan komen. Ja. En dat het wat later begint. Ik kan ook kijken natuurlijk naar, naar niet altijd het standaard forma, uh,
0: format te handhaven. Ja, ik denk, waar ik bijvoorbeeld een groot fan van ben, is niet om kwart over acht beginnen, maar om half negen. Juist voor de jongeren, waar wij ook deze podcast voor het gedeelte van maken. Uh, en uh, je gooit een malen zes eruit. In één keer. Zonder geen pauze, geen andere stukken. Maler zes. En daarna kan iedereen zijn drankje nog doen. Ik denk dat je daar heel veel uh, jonge mensen mee kan trekken. Uh, en ook de oudere mensen. Maar de jonge mensen met een, met een, met een fantastisch stuk. Iets uit je core business. Maar ja, dat is dan ook nog wel te behappen.
1: Ja.
0: En dan heb je, heb je van beide werelden heb je, heb je alles uh, te pakken, denk ik.
1: Zijn er niet uh, van die Mediterraneese uh, steden... waar ze dan echt eerder beginnen en dan daarna eten? <lacht>
2: Mediterraneese. <lacht> 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 Goed Chinees, maar dan in Europa. <lacht> je wilt iets meer uit het zuiden? Ja. Dat ja. Ja. So, nou, is later
1: vaak. Nee, ja, als het dan nog lekker weer is, dat je dan eerst een concertje doet, en daarna rustig nog mm. uh, nazomert op een terrasje. Ja, dat, dat is wel
2: heel ja, lekker. Ja. Dus ik misschien ja, kunnen
1: we het seizoensgebonden
0: doen. Heel, goed. Idee? heel ik, goed. Ik kwam laatst nog een foto tegen van ons uh, aan het zwembad in Barcelona, waar we ooit een concert hadden. Daar herinner ik me nog, in die mooie zaal. Die, wat kleine zaal, maar die hele, met dat hele mooie
1: uh, plafond. Ja, dat kitsch, lelijke ja. kitsch. Nee, ik
0: vond het prachtig. En... En daar herinner ik me nog, dat bij het applaus, het was enorm applaus. En binnen tien seconden was de zaal leeg daarna. Want iedereen ging daarna nog eten.
1: Ja, daar heeft ook nog wat. Maar op. ja, daar ja, is het warm dan... buiten, kun je ja, ja. nog. Is ja. Het is toch ook weer wat anders, hè? Ja, de, in de regen is dat anders natuurlijk, ja. Oké,
2: okay, nou, we, we merken het wel. Ja, het dat kan, doen, het, want, ja. Nou, ja, ik ben tegen. Ja, ja sowieso voor... Uh, voor het spitsuur vind ik het, wat rond zes uur is, vind ik het heel erg. En, en uh, dus natuurlijk bij, bij het Concertgebouw is het, uh, volgens mij, de grote zaal het heeft ook een bomvolle planning. Dat ochtends repeteert vaak uh, het KCO, dan smiddags uh, wordt het verhuurd. Daarna zijn er nog voorrepetities van bijvoorbeeld Nails for Inmonious Dus voordat uh, het avondconcert kan beginnen is het echt al uh, acht uur.
0: En, en is er ja. bekend eigenlijk wat ze met deze enquête gaan doen? Want zo'n enquête eruit gooien, oké, okay, dat is, uh, dat is uh, het eerste maar stel nou dat uh, 70% een andere tijd wil. Gaan ze zich daar aan houden? Uh, Geen dat idee. Is, nee. Dus nee, dus eigenlijk is dit gewoon een enquête in de lucht gegooid. En ja, temperaturen? Ze, temperaturen, de, ja. De, ja. De, ja. En
2: dan, he, we hebben geluisterd. <laughs> ja, Ja. ja ik merk het wel. Dan kunnen ze beter naar ja. de podcast luisteren. Um, dan nu even Serieus.
0: Oh, ik dacht dat we al heel serieus begonnen waren.
2: Ja, waar ook. Maar uh, het Rotterdamse uh, Philharmonisch Orkest uh, heeft vorige week het moois gedaan. De oorlog in Oekraïne, die woedt al mm. bijna twee jaar. En um, uh, 100 meer dan honderdduizend mensen zijn ook naar Nederland uh, gevlucht. En het Rotterdamse Philharmonisch Orkest heeft dertien gevluchte muzici uitgenodigd om samen aan de lessen naar een concert te geven om uh, ja, de hoop op betere tijden levend te houden. Wim, jij uh, was daarbij. Vertel. Ja, klopt. Ja,
0: het was een interessant project. Um, zoals je zegt, uh, yeah, side by side yeah, met, met uh, mensen uit de Oekraïne. En het is een, was een ontzettend gelaagde avond. Uh, je merkt toch dat het een situatie is waar je, nou, wij als, als Nederlanders toch nog. Ja, we, zijn, we, we weten het natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Hè. We hebben allemaal de oorlog niet meegemaakt. Uh, het, is, het is een beetje onwennig, moet ik eerlijk zeggen. Het was echt een beetje, een beetje zoeken. Um, en met name op de avond zelf merkte hij heel erg uh, wat het deed met de mensen, natuurlijk ook omdat er publiek bij zit. Um, ik vond uh, het heel knap hoe de dirigente, een me meisje van 19 jaar pas, uh, ja, alles verwoordde. Eigenlijk ook heel knap hoe ze dirigeerde onder om die omstandigheden. Je zag uh, dat ze flink gespannen was, uh, zelfs een beetje trillen met haar handen. Uh. Ik denk niet eens alleen van de zenuwen, maar vooral van, vanwege de impact van het concert, het deed er ongelooflijk veel. Uh, was ze al lang hier? Is ze echt letterlijk de bommen ontvlucht? Of nou ja, ze, ze woonde in, uh, in Kiev, daar was ze assistent. En uh, toen is ze gevlucht naar Duitsland. Ze studeert nu in Keulen. En uh, uh, ja, met name, we speelden ook het volkslied, het Oekraïns volkslied, aan, aan het eind als, uh, als uh, encore. En dat zat uh, ja, dat, dat, dat echt in haar hart. Nee, je kan je misschien zelf voorstellen, stel dat je land in oorlog is en je bent zelf weg... En ze gaan uh, zelfs, het, als het wil, helmen, <laughs> zouden spelen. Ja, we zijn, we zijn. Dan, uh, ja, dat voel je, dat, dat, dat gaat flink door merg en been. En uh, ik vond het een mooi initiatief van Trottholm's Rotterdams Christen, moet ik eerlijk zeggen. Um, uh, ja, om, om, om zulke mensen, jonge mensen ook, uh, oudere mensen, alle, alle lagen, uh, alle leeftijden uh, naar, naar het orkest te halen. En uh, er is een livestream geweest op het YouTube kanaal. Uh, de avond uh, stond eigenlijk ook in het teken van War Child. Dus alle donaties, alle, alle opbrengsten gingen ook naar uh, War Child. Um, En uh, die Olga, Olga Dondik, denk ik dat ze heet. Ik weet niet helemaal of ik het goed uitspreek. Dat was de dirigenten? Dat was de dirigente en echt wel veelbelovend. En ze staat ook in de finale van La Maestra in uh, maart 24 in uh, Parijs. Dus dat is wel leuk om in de gaten te houden. Wat is dat? Dat is een
3: competi Een
0: Competitie met alleen maar vrouwen. Uh, dus een beetje kan... zoals een Altvier-auditie in een krasloterij. <laughs> Knippen, hem ja. maar even uit, Pierre. Ja, nee, dan, moet ik eerst, dan denk ik eerder aan dat programma Maestro, Pierre. Ja. Nee, maar, <laughs> nee, maar uh, nou, ik vind het wel een goed initiatief eigenlijk om dat uh, te promoten daar waar het ook echt uh, met kwaliteit te maken heeft. En ik vind het echt dat ze ongelooflijk goed deed. Uh, en wie weet, in maart uh, komt ze wel in... Uh, ons, uh, ons nieuwsoverzicht terug als winnares of als uh, laureaat nice. uh, ja. in ieder geval van uh, La Meister. En ik wilde eigenlijk nog wel even het stukje afsluiten met uh, een tekst van Floris Don. Uh, wat ik las op zijn LinkedIn pagina. Floris Don is ons artistiek manager van het Rotterdam Cilemonisch Orkest. En hij zei het volgende, en dat vond ik wel mooi samenvatten hoe hij die avond had beleefd: uh, Aan de oorlog kunnen we helaas weinig veranderen. Wel kunnen we de Oekraïnse muziekcultuur eren en nieuwe muzikale vriendschappen sluiten. In de hoop dat muziek soms troost biedt. Ik denk dat het eigenlijk ook is. Veel kunnen we mooi. niet doen, maar ja. dit, is, dit is wat gedaan kan ja. worden.
2: Ja, mooi. mooi. Dan uh, gaan we door naar een, uh, een nieuw rubriekje. Want uh, de decembermaand is uh, achter de rug. Januari is in volle gang. De cadeautjes, die zijn er niet meer. Mijn uh, kinderen zijn al, waren helemaal gewend aan cadeautjes. Maar ja, uh, ze moeten nu even op de blaren zitten. Uh, dus dachten we, ja, misschien kunnen wij een cadeautje geven. En we uh, uh, bedachten dat één van ons een poging waagt... om uh, dus binnen een minuut, binnen 60 seconden... Uh, zijn liefde voor een thema om een stuk muziek uh, door te geven door deze microfoon. Een pareltje gevonden in een pareltje. 60 seconden.
3: <laughs> ja,
1: Gala, ga je gaan. Als je problemen hebt, zing ze dan. Ik heb geen geld. is meteen minder erg, toch? Ook als we met ons instrument een frase niet helemaal begrijpen, is het heel waardevol de frase eerst eens te zingen. Maar echt zingen kan de menselijke stem toch het allerbeste. Hoewel belemmerd door ademhalingstechniek en veel andere soortgelijke zaken, is er geen instrument dat beter kan zingen dan de menselijke stem. Maar in dit fragment zingt de viool ineens bijna mooier dan dat een menselijke stem dat überhaupt zou kunnen. Jascha Heifetz speelt hier de opening van het langzame deel van het Korngold vioolconcert. En zangeriger heb ik zelden iets gehoord.
2: het mooi. Het is echt wel heel mooi, toch? Bijzonder, hè?
0: Mooi, ja. ja.
1: ja. ja.
2: Hoe, hoe luister jij
0: dit nou, Pierre? Jij als hornist, Ik bedoel, wij hebben allemaal violistische
3: achtergrond. Ja, inderdaad, heel mooi zangerig. Uh, prachtig. Ja, ik, maar ik ben eigenlijk ook strijker van binnen. <laughs> <laughs> niet, niet verklappen hè, aan iedereen. <laughs> nee, ik vind het een prachtig instrument. Ja, Zoals al eerder echt een edel instrument en dat hoor je nu alweer. Hè. Mooi, man. Echt heel mooi. Wie is de uh, volgende? Wie is daar in de volgende aflevering met dat pareltje gevonden in 60 Wim seconden?
1: Wim steekt de hand op. Ja, oh. <laughs> ja,
0: ja, ja. Ik ben het wel doen, maar
2: ik heb mijn hand niet opgestoken. Ik zei, gewoon hebben die hand Oké, Wim gaat
0: er Ja, zeker.
2: Ja, Ik ben kort van stof, dus dat is, ik benieuwd, dat lukt wel. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Uh, het Nederlands Wimons Orkest gaf uh, vorige week een, uh, een concert met daarin onder andere uh, symfonie Fantastiek van Hector Berlioz. Nou, laten we nou net uh, het tweede deel daaruit, waar Gala in de column al had, over had, uh, uh, dat hebben wij, gebruiken wij iedere keer als uh, onze openingstune. En um, die Sir Mark Elder, jongens, dat is, uh, dat is een soort van, ik weet niet hoe oud hij is, ergens in de 70, wat een, dat is echt zo'n Brit echt zo'n ja. als hij uh, tijdens de repetitieruimte of de concertzaal maakt niet uit maar hij als hij er staat dan hij, vanzelf met zijn aanwezigheid tovert hij om in een soort woonkamer. waarbij die dan je ziet hem helemaal in een soort zetel zakken in zijn ribbroek <laughs> nee, en dan de, uh, Chesterfield Chesterfield en dan gewoon oreren en er komen er allemaal verhalen uit uit de Britse en ik, uit, de, uit de ridder
1: hè Britse uh, ridder ja
2: echt heerlijk Heerlijk. En um, uh, nou goed, die gelegenheid kon ik natuurlijk even niet laten lopen om even nee. te vragen naar de ja, muziek leuk. van Her Hector Berlioz. En, uh, en hij had we hadden het ook nog even over um, de focus die, uh, die we hebben op het, uh, op het podium tijdens, uh, tijdens repetities in vergelijking met uh, die uh, tijdens uh,
3: concerten. Dus we zitten nu eigenlijk even in de solistenkamer van het Nederlands Filharmonisch Orkest.
2: Um, dear Sir Mark Elder, thank you for being with us. We are sitting here in your conductor's room in the Concertgebouw just right after the performance of Berlioz' Symphony Fantastique. And um, as I told you, since the opening of the podcast always starts with the, the ball, we thought you could maybe tell us something more about this incredible and strange piece, right?
4: It was very brave of him to do it when he did. I can't remember the exact year but it was in the first 30 years, I think, of the 19th century. And he did it in incredible circumstances, in a very, very tricky hall, you know. Um, it must have been an extraordinary premiere. People must have been bewildered, and some were thrilled. He always had people who supported him, and he always had people who just thought he was a mad devil. Um, it, was, it was extreme. This music, to me, has such incredible inner imagination that... He is determined not to be satisfied with what he has come from, um, what the, the generations before him did. He wants to answer the voice inside him. How else could you begin a symphony so with such extraordinary, gentle, affecting beauty as this symphony does? I think he was a risk-taker. I think he was a pioneer. One of the things that's extraordinary about Berlioz. Is that he wrote one of the most important books on orchestration, right. but he never played an instrument himself, apart from the guitar a bit. Yeah,
2: so he was he was playing the guitar and could still be this
4: incredible composer. That's quite quite a thing, because he had a voice inside him. I, for instance, I think Janacek also has a particular voice inside him that he struggled to to find uh, expression. And I think Berlioz is the same. They were one-off, both of them. And I love Berlioz's music, anything. I mean, some of it is less successful. But, you know, when you think of the death of Cleopatra, for instance, that's an amazing masterpiece with the right singer. Or the opera that I did here some years ago in uh, Amsterdam, Benvenuto Cellini. It's so full of wild, madcap, we would say in English, uh, ideas. And so much joie de vivre. Um, I just admire him so much and try and do his music as well as I can. I think the Romeo and Juliet Symphony is one of his greatest things. Yeah. So
2: he's a he's a risk taker, like you say. Um, you have been chief conductor of the Halle Symphony Orchestra in Manchester for more than 20 years now, which is quite special um, you told us this year you will say goodbye uh, how do you look back at this relationship of more than 20 years?
4: well at the beginning of this century which is when my relationship with them really started um, things in Manchester were very different from what they are now and the Halle was no exception They'd had a very difficult 10 years all through the 90s. The money was getting less and less. There was real fear about the future. And artistically, things had been up and down, shall we say. There had been high points, but there'd also been some very great sadness and uh, unhappiness uh, in the artistic life. And I came to try and do something about it, to try and make a new chapter in the orchestra's history and i was able to do that because the general manager that would be the chief executive officer we call him in mean, the ceo was a man who has become one of my dearest friends and we started almost at the same time he was there a few weeks before me john summers his name was we didn't know each other we'd never worked together and we talked about what we wanted to do Now here we are 25 years later nearly and we've achieved a lot of what we dreamt about. Uh, I think the orchestra plays really well and I think one of the things that gives me the most satisfaction is that when I first started with them they didn't really know who they were. How could they? Um, they had a, a difficult relationship with the last music director. They had very little money. They were almost bankrupt. Their futures seemed in jeopardy And I felt it was my responsibility to bring their soul back, yeah. and that's what I've tried to do for 20 years. Yeah. Wow, what a what an achievement! And if you, because
2: I don't, I know the orchestra culture in Holland, but I don't really know the orche orchestra culture in
4: England. Can you tell us something about that? There are many very very fine orchestras in England, not just in London. Manchester, for instance, has three. Two large symphony orchestras and a chamber orchestra. Um, there are many orchestras that are, are very um, established and old. Uh, not, like, not like the Leipzig Gewandhaus, but old in English terms. And the problem for us is to get enough support and funding to be able to flower. Of course, the musical life of the country is centred on London. And there are many, many orchestras in London, large and small. And you could say there are too many because there's more than the audiences can cope with. Yeah. But I don't think that's so crucial. What is crucial is that the, the governments who govern us, whatever they may think about music themselves, that they are prepared to recognise that music has a really fundamental, central, important role in a country's well-being yeah. and if if a, gov a government isn't prepared to say that and most governments are not um, there's a feeling that we're second class citizens and that they give us money because well you've got to have a few orchestras and there's no sense of commitment to the importance of the creative life of a country yeah.
2: Yeah. and if you compare um, people from Manchester with other countries other, um, uh, um other cities in London, how do you would describe
4: people from Manchester? Well, Manchester is the main city of the northwest, you could say of the north um, it's so far north it's much further north than Birmingham, which is a great city, but it's not quite as good as Manchester um, Manchester is, is a very old city I mean, if you're a man Manchester, born in Manchester, you're a Mancunian, and that word comes from what the Ro the Romans called it Mancunia, was their camp there, that's what they called it And it's had an, an enormous um, success in terms of industry and creative industry. And the, for many, many years, it was the centre in the world for cotton manufacturing. Um, and there was an enormous um, successful industry that centred on Manchester and the cities all around it. And then it fell into sadness... And it fell into bad times. Uh, and a lot of the city was really unattractive and you had to be very careful where you went. That was when I was young, in the 70s and 60s. Um, but now it has a lot of uh, confidence, a lot of belief in itself. It has an enormous university. And we have huge, great high-rise buildings, none of which were there when I started in 2000. Yeah. None of them. The Manchester spirit is absolutely indomitable, We say, we'd say. You can't you can't destroy it. Um, they're wonderful people. I love them. And I've been so happy being part of that community for such a long time. Yeah. And, um, um, sorry, I will just... Uh,
2: um, um, seeing so many chief conductors nowadays leaving their orchestras after four, five, six years, um, not staying for too long as a chief conductor, how do you feel about that? How, how do you see that? Well,
4: what I was interested in before I was able to accept this wonderful offer, I was interested in in the idea of being a music director with an orchestra in the long term. I'm not so interested in the short term. I'm interested in, in supporting and guiding and looking after an orchestra and the community and everybody in the, the business, you know, in the whole um, institution and being a leader and standing up for excellence, standing up for the highest possible standard, and bringing the public to us, going out to them, learning about them, giving them courage to come and listen to, to music. All ages, from the age of five to 90, you know? And I'm interested in being part of that development. Not everyone is. Not every conductor is interested in that sort of involvement. They want just to do a few concerts a year, um, uh, you know, have the position, have the reputation, and go off and do something else. Yeah. I couldn't have a position like this in more than one orchestra. What I need is to be centered in this one town. I mean, it may be another city, but to be centered there, to believe in it, and then to go and do other music making in different places without that sense of responsibility. Yeah.
2: Yeah, we were talking also about rehearsals and about um, um, uh, concerts and the different way of focus, which is there in the rehearsal or in the concert. How do you how do you
4: experience that? When we do a performance, there is an, a tiny, tiny amount of this chemical in our body that that comes and comes into our body, adrenaline. And it changes us, and it changes the dynamic between the people when the audience are there. It's impossible to have that atmosphere and that feeling in our bodies when the audience are not there. But that doesn't mean to say that you can't focus in rehearsals, that you can work in a very intense way so that everybody knows what they're expected to do, how it could sound, and then when the public are there, something else happens – And then a new extra energy comes, and it may be that some things turn out differently. But I think it's really important for an orchestra that they love preparing together, that they love working together, and they get great satisfaction. It's to do with what your expectations are. I can't bear feeling that people are only doing 50% because it's not a concert. i yeah. can't bear it. Yeah. I do it on half the rehearsals and get everybody doing 100%. percent. Yeah. Yeah. Uh, because everybody sounds different. This is what some of the players forget. The sound changes when everybody has the intensity. When their imaginations and their fantasy is engaged. And that's why I like being a conductor.
2: Yeah. So, Mark Erdl, thank you so much for being with us. Thank you for your time. And uh, hope to see you again soon. Thank, 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 you.
0: You, very much. thank
2: you. Thank you. Morgen gesprek, Con. Heel mooi. Hey,
0: ik vroeg me af, je hebt dus nu live ook, uh, ik denk voor het eerst sinds we de podcast zijn begonnen, onze tune gespeeld. Althans, beluisterd vooral. Hoe, hoe was ja. dat voor jou om op een podium te zitten? En Had je een ander gevoel bij of, of me dit, alle te terug?
2: Ik hoor het door mijn hoofd heen. <laughs> ja. Ik hoor iedere column een soort van door elkaar heen, kom er doorheen. Nee, echt, dat is hartstikke leuk om dat een keer eindelijk te spelen. Um, wat vind je van het stuk? Nou, ik ben het uiteindelijk wel heel leuk gaan vinden... Maar ja, zoals hij al zei, die Berlioz, die is dus opgevoed met fluit en gitaar. Ja, ik moet zeggen, ik hoor dat gewoon een beetje. <lacht> <lacht> Waar die dan zelf, dat is wel best interessant eigenlijk. Hij zegt daar zelf, Berlioz zegt daar zelf over dat hij dat in zegen vond. Dat hij met alleen gitaar uh, zo'n composities maakte. Omdat hij dus uh, niet verleid werd tot, allerlei, tot het gemak van de piano. Dat vind ik wel best interessant eigenlijk. Want met een gitaar heb je natuurlijk gewoon iets minder mogelijkheden als je componeert maar um, het, ja, goed. het is echt een bizar stuk
0: eigenlijk, hè? Ja. Dat, ik, ik, ik herinner me zelf nog wel dat die periode dat we met Janique uh, uh, Nissezeken natuurlijk uh, dit allemaal opgenomen hebben. Samen met nog wat, wat, wat liederen, dacht ik. Uh, staat me voorbij? Le de Cleopatra. Nee, jongens, dat is ook van is dat ook van. van, 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 die van ja. Die dus ja. info komt weer van mij. Oké, okay, goed. Ja. <laughs> <Nee>. <laughs> Olie van te <de> geheugen. <laughs> ja. Nee, maar dat vond, was. En we hebben het ook op, op toenee met Yannick gedaan. Echt fantastisch. Ik, vond, ik vind het dus. Maar deze, deze constatering van jou, die hoor ik bij veel collega's. You, you love it or you hate it. Is een beetje dat stuk, hè?
2: Ja. Ik heb het gevoel dat hij er ontzettend zijn best op heeft gedaan, dat het ook heel goed gelukt is, maar dat je toch hoort dat hij er ontzettend zijn best op heeft gedaan.
0: <lacht> maar daar moet je het ook, je moet het ook een beetje op een, in een hoog tempo spelen,
1: dat, ja. dat helpt heel veel. Okay. Uh, no. Dus je bedoelt niet uh, adellijk Brits?
0: Ja, <laughs> ja, ik, niet. Ik, was niet, ik was helaas niet bij het concert. Nee, ik had heel het heel graag willen horen. Hij, het het graag graag wil horen. hij heeft
2: het fantastisch gedaan. Het orkest heeft fantastisch gedaan, oh, maar super. het was inderdaad een beetje aan de langzame kant.
3: Ja? Maar, maar ja, dat is, ook, dat ook, dat is ja. ook een beetje van uh, oudere dirigenten ja. uh, uh, en oudere muzici. Ja. Dat, 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 dat hele andere tempobeleving? Dat vind ik wel mooi juist Ja, dat kan ook ja. mooi zijn. Ja, dat vind ik ook. Maar bij dit stuk...
0: Particularly, Zeg je dat in zijn uh, ja. ja. Brits? Particular. Ja. <laughs> uh, het, 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 heb ik altijd wel het gevoel dat het een beetje tempo uh, mag. mag. En okay, en bij Een langzame Brahms bijvoorbeeld. Bij Brahms-sinfonie heb je wel eens ouder die dat dan heel gedistingueerd. Dat je bijna niet bewegen. Dus een opname van Heiting bijvoorbeeld, waar die eigenlijk niks doet. Die ik wel prachtig vind met uh, volgens mij COE, met Chamber Orchestra of Europe. Maar. Bij dit stuk, in mijn ogen. Hè? Ja. Don't uh, shoot the messenger. Don't shoot mijn eigen messenger. <laughs> Lekker tempo.
2: Pap,
3: pap, pap. Uh, Pierre, wat is het voordeel dan van een uh, lager tempo? Vind jij? Uh, dat je het uh, voor mensen met een langzame verwerking. informatieverwerking. <laughs> <laughs> dat je het gewoon uh, echt tot je kan nemen. Ja. Uh, het, het verteert soms makkelijker. Door het heel duidelijk en langzaam uh, te vertellen. En uh, ik denk dat dat. Dat dat, uh, zijn ze helpt. met jouw
1: enkel begonnen?
3: Nee. Dat
1: achtergrondgeluid
0: leek wel op een boor. Ja.
2: Nee, ik ben het op ja. zich. Het, het, heeft, het kan heel mooi zijn, die, uh, een langzamer tempo. Omdat je gewoon meer ruimte hebt om een melodie. Ja. Om, uh, ja, om, om dat meer uit te spelen. Ja. Maar het gaat misschien een beetje ten koste van het geheel uiteindelijk. Hè? Het een, een hoger tempo kan weer het voordeel hebben dat je gewoon de structuur van een stuk. Ja, wat meer uh, ik,
1: ik moet ineens denken Beethoven. aan, de, toen ik nog thuis woonde, dan ging mijn vader in bad liggen. En dan moest ik voor hem altijd een stukje spelen. En heel vaak zei hij, ja, als, jij, als, je, als je een noot speelt, dan ben je al bezig met de volgende noot. Maar geef eens even aandacht aan die noot die je oh, speelt. Ja, ja. En, en de, de, de jonge, jonge hondengedrag is natuurlijk door, 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 door. Ja, precies. Dus het is ook mooi om iets gewoon, uh, net zoals wat wij in de podcast ook een beetje kunnen leren, dat we even een beetje rustig gaan kijken. Een toontje lager. Ja, lager. Wat vinden we hier eigenlijk van? <laughs> ja, oh, ja. Interessant.
0: Ik denk wel opeens aan die uh, stelling van de dag... waar we mee uh, aftrapte vandaag. Als je heel langzaam gaat spelen... en je gaat laat beginnen... dan ben je, je toch niet, later uh, in uh, je eigen bed, Kala.
1: Ja. Uh, hmm. ja. Ja.
2: Even moet ik even dan verwerken. Het. Ja. <laughs> Neem de tijd. Dan nu... Orkest Insight met het, uh, het nieuwsoverzicht.
0: Jij weet het. Ja, dat schijnt zo te zijn. Nou ja, dus we hebben weer hoop, uh, hoop nieuws uh, in, uh, in orkesteland. <laughs> ja? Uh, ja,
3: van de, de enige verheugen we ons op.
0: Hè? Ja. Nou jongens, het Powerkoppel, dat hebben jullie vast wel gehoord. Ik hoorde de geruchten al tijdens een kerstborrel uh, voor de vakantie. Maar uh, jouw welbekend uh, Pierre Jouja. Ja. Die is weer Die is op de twijfelen. markt. Jujia Wang. Ja, Ju <laughs> Ze is weer op de markt. Ze had natuurlijk een, een hartstochtelijke flitsende relatie... met uh, de rising star uh, uit Amsterdam. Dat dus kunnen we wel zeggen, Klaus Mekkelen. Ik weet nog steeds niet hoe je dat nou eigenlijk precies uitspreekt. Ja, volgens
3: mij niet goed. het goed. Ik het goed?
0: Dat wilde ik eigenlijk ook even horen, ja. Pierre, dank je. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. <laughs> doet het heel goed. Maar uh, dat hebben we overal kunnen lezen natuurlijk. Kunnen zien foto's. Hè. Hij, dus, hij houdt ook heel erg van fotografie, Klaus... En uh, uh, overal zagen we de foto's verschijnen... van dit uh, jonge flitsende stijl. Nou, je kan je voorstellen als ze dan samen te geven... wat voor energie daar wel uh, af zou spatten. Ja. Maar ja, zoals ik al zei Pierre, je hebt geluk. Want uh, ze is weer beschikbaar. Ze zijn uit elkaar. Lijkt het? Ja. Uh, ik had de gerucht al een paar maanden geleden gehoord, dus we kunnen wel... Uh... Maar
1: dan vraag Spannend, ik me af, hè? Want, hè? want ze zijn toch ook wel vast samen geboekt in de toekomst? Gaat dat dan heel erg
0: uh, lastig ja, worden? Nou ja, of... Ik ben benieuwd, ik zag nog in, uh, in april in uh, Amerika, volgens mij in Cleveland, en, uh, in Chicago, zijn ze samen geboekt.
4: Oh oh, gaat dat.
0: Ja, Dus op het podium met je ex, ik weet niet hoe ze uit elkaar zijn gegaan.
1: Uh, misschien hebben ze nog een enclosure uh, tegemoet. En dan is dat de uh, enclosure-symfonie. Uh, kan ook
3: weer lijmend werken. Dat als je elkaar weer ziet dan en komen ze weer... Een, of zij gaat
2: in één keer een heel snel tempo nemen in zo'n pianoconcert Dat <laughs> daar achteraan moet. <laughs>
3: nee, nou,
2: het is en dan één keer op. weer vertragen. <laughs> oh, <laughs> je
0: luistert
5: niet.
2: <laughs>
0: ja.
5: Maar dit is in april,
0: dus ik ga wel even in de gaten houden. Dat ik, kom, ik kom erop terug. Ja, leuk. In dat, uh, in, uh, of daar yeah, ergens een review kan vinden van hoe dit gegaan uh, is. Of dat iemand uh, toch op het laatste moment gecanceld heeft. Je weet het niet, hè? Loop maar weer weg. <laughs> Spannend. Hey, en dan uh, hebben we nog. Uh, ja, we, hebben, we hebben veel nieuws vandaag, jongens. We moeten er even doorheen. Uh, ja, Koen, volgens mij heb jij met hem gestudeerd. Ik zag een heel leuk nieuwsje, nieuwtje uit van uh, Timo
2: Tromp. Ja, studeerde in Amsterdam.
0: Ja, ja klarinetist. Jij kent hem goed, hè? En uh, deze klarinetist is ja, eigenlijk in navolging van Daniel Harding, de dirigent, uh, tegelijkertijd ook piloot geworden.
2: Ja, dat wist ik wel. Daar heb ik wel van gehoord dat hij dat ging doen. Zijn heeft een vlucht genomen. <laughs> Speelt hij ook nog op zijn klarinet?
0: Ja, in Duitsland in een orkest.
2: Ja. Oké, okay, dan kan hij zichzelf daar naar... weet ik veel? Naar... Grote,
1: Grote
0: hoogtes, hoogtes ja. hè? Grote hoogte.
3: ja. titu
2: tut, captain speaking.
0: Hé, <laughs> hey, en uh, Pierre, jij, jij stuurde me ook nog een heel leuk nieuwtje door. En ik vind dan eigenlijk wel dat jij
3: dat ja, zelf mag uh, brengen. Zal ik hem er even in slingeren? Zeker. Oké. Okay. <laughs> Ja, ja, ja. ja. Ik kom een beetje met uh, al het nieuws uit Amsterdam. Uh, de, uh, de Nederlandse opera en uh, ballet. Die uh, zijn heel duurzaam. Eigenlijk zijn er, eigenlijk zijn er twee nieuwtjes, want uh, dat het best wel goed gaat in de muzieksector uh, uh, merken ze ook bij de uh, Nederlandse Open en Ballet. En uh, daarover uh, hebben ze uh, gezegd dat de bezoekersaantallen in het afgelopen jaar 2023 uh, uh, eigenlijk weer terug zijn uh, op het niveau van voor coronatijd. Met de kanttekening dat er veel meer jongeren in de zaal zitten. Nou en dat doet mij zoveel goed uh, om te horen dat... dat mm -hmm ze dat hebben weten te bereiken... en dat ze weer allemaal terug de, uh, de zaal in zijn. Ja, dat was wel grappig... dat, jij dat,
0: dat je dat zegt, even, even inhakend... Uh, ik denk, ja, ik moet toch jouw nieuwtje even checken... Hè? want ja. uh, je, je zegt wel vaker iets nieuws... en dan denk ik, dat is oud nieuws. Maar uh, even checken op het net... En, uh, en toen zag ik dus een hele zure... Uh, kan ik toch wel zeggen... Uh, reactie van iemand uh, op het web. Uh, was, uh, zelfs van een of ander blad... over, ja, ze kunnen wel ze... Hè, zodra mensen al gaan zeggen ze... Dan uh, weet je al, ja, daar komt wat. Uh, ze kunnen wel zeggen, er komen meer jongere mensen, maar het gaat niet om. Wat is de omzet? Want ik weet hoe ze dat doen. Dan douwen ze die, echt letterlijk zoals het stond, hè? dan douwen ze die uh, jonge mensen allemaal die zaal in voor uh, 10 euro. En dan, dan leiden ze heel veel verlies, maar kunnen ze naar buiten doen van hebben jonge mensen. Dat vond ik dan zo ja, weer zuur, jammer. Hè? Ja. Dat is zo jammer, ik zie in Rotterdam ook uh, nog enorme toename, uh, zeker het laatste half jaar, en van publiek, en ja. van jonge mensen. Ja, en, dat uh, is toch geweldig. Ja, dat is toch ook uh, voor de toekomst
2: wel ja, goed, Ja, precies. Hè? Dus je moet niet alleen kijken naar de cijfertjes van nu, maar ook, uh, ja, dus als ze over twintig jaar betalen, misschien wel uh, de volle pond. Nou, precies. En ja. ik
0: denk ook, ja, al die initiatieven die daaraan bijdragen, weet je, zoals uh, misschien de prijzen, maar ook het opvoeden ook, uh, nou ja, we noemen maar een... Bijvoorbeeld een podcast. Ja, ja, precies. Waar mensen wat. Dank je wel. Maar je had het over
3: duurzaamheid. Uh, want dat is het tweede gedeelte van je bericht. Juist, ja, precies. De, de... Ook een beetje jongere gericht. Uh, er is een nieuwe app. Uh, namens het uh, Nederlands Opera en Ballet. En de app heet Slinger, daarom zei ik ook al Slinger hem er even in. De app heet Slinger, <laughs> uh, zodat mensen met elkaar in contact kunnen komen om samen te carpoolen naar zo'n uh, uh, concert. En dat is heel handig, want uh, er is natuurlijk uh, heel weinig parkeergelegenheid in Amsterdam en als het er is, is het hartstikke duur. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk wel en duurzaam in die zin dat je minder uh, uh, verbruikt en uh, ook ja. duurzaam in de zin van minder kosten en gezellig dat je uh, met, met degene, uh, met wie je daar dan uh, gelijk uh, gestemde uh, naar zo'n concert gaat en misschien al vooraf kunt babbelen en misschien wel nieuwe vrienden ja. maakt en misschien wel. Dus de verbinding is echt mega groot. Dit misschien klink, wel nieuwe dit, zaken. Dit klinkt
0: als een win-win-win-win of een win 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 Een Heel
3: goed idee vond ik
0: het. Wim. 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 Hé. Hey. Leuk, leuk nieuws. Leuk nieuws, uh, Pierre. Ik ja. had
3: eigenlijk gedacht dat Koen er wel mee zou komen. Het is ik had het zelf ook maar, wel maar, ja. Maar Koen zit nog een beetje in de muziek. En die gaat ook me weer fietsen. <laughs> en in de luierschap. En in de, de
0: Nou, dan zag ik nog twee uh, prachtige nieuwtjes. En het eerste nieuwtje denk ik. Uh, die, nou ja, daar moeten we eigenlijk iets verder op ingaan. door uh, deze persoon ook even te bellen. Ik zag een heel mooi nieuwtje over iemand die wij goed kennen: Janneke Slokkers. Uh, ...heeft ook hier gewerkt in Rotterdam, ...en is ook een, uh, een persoonlijke vriendin. En waar heeft ze niet gewerkt? Waar heeft ze niet gewerkt? Ja, het is... Het is uh, ja, ...overal... Het is, ja, het is, ...ik wou zeggen, ze is een beetje van ons... ...maar ze is ook een beetje van Antwerp Symphony, ...ze is ook een beetje van de radio... ...ze is ook een beetje van het Residentie Orkest... ...ze is ook van het uh, Janine Janssen Festival. Uh, deze dame kan uh, erg veel... ...en is uh, zojuist... ...of nou zojuist... ...per 1 februari aangesteld... ...als nieuwe directeurbestuurder... ...van de Nederlandse Bachvereniging... Hartstikke nou, idee. Gefeliciteerd. Dat, dat, uh, wow. Ja, gefeliciteerd toch? Dat vraagt toch eventjes om een, uh, om een, om een belletje.
1: Ja. We'll be right back.
4: <laughs> <hums>
1: <hums> Hallo,
0: met wie spreken wij?
6: Hallo. Met Janneke Sokkers. Ah,
0: Janneke. Hallo, Janneke. Hallo.
6: Hey, hey.
0: Je spreekt dat met je de jongens van een toontje lager.
6: Ja, heel goed.
0: Hé, hey, we, we dachten, we gaan jou even bellen, want we hebben iets uh, heel moois gelezen en we willen jou even feliciteren.
2: Klopt dat?
6: Nou, uh, ja, dat, uh, nou, ja dat, uh, dat, dat zou kunnen kloppen. Ik vermoed en neem dat je doet uh, op het bericht dat ik inderdaad uh, per 1 februari ga starten bij uh, de Nederlandse wachtvereniging als de nieuwe directeur nou, Wat nou,
3: vet, echt. Ja,
0: super. Ja. ja, wat te gek.
6: Ja, heel blij mee.
0: En, en uh, ik begreep, je hebt al een tijdje daar gewerkt. Ja. Uh, Interim.
6: Ja, dat klopt. Ja, vorig jaar, eigenlijk bijna precies een jaar geleden, uh, ben ik daar ook uh, heb ik daar ook even tijdelijk uh, inderdaad waargenomen uh, op dezelfde positie. Uh, ook toen was dat uh, uiteraard uh, in de voorbereidingstijd voor de Mattheus, het hoogtepunt van het jaar daar uh, evident. Dus uh, dat is leuk om dat dit jaar eigenlijk min of meer op dezelfde uh, manier weer mee te gaan maken in dezelfde periode
0: ja in, in naar, naar is toch in de, de, wetenschap,
6: de wat la, wat langer ja ja, dat is in Naarden. Ja, dus onder andere, we spelen ook in Rotterdam overigens. En op heel veel locaties. Dus Amsterdam, Utrecht. Dus door het hele land klinkt het maar nee. Ja, te
0: gek. Die vrijkaartjes voor ons zijn bij deze geregeld in Rotterdam. Mooi. Nou, niet Hé, maar we hadden het net eventjes over jou. En we zeiden, Janneke Slokker is ook een beetje van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Maar toen zeiden we ook, ja. En ook van Antwerp Symphony. En ook van het Residentieorkest, En ook van de radio. En ook uh, van Janine Jansen. Uh, ja, je bent een ja. uh, bezige bij, hè?
6: Ja, ik heb, ik heb uh, negen jaar lang bij het Residentieorkest uh, gewerkt. Uh, toen uh, ben ik eigenlijk per toeval uh, toen bij het Nederlands terecht terechtgekomen... waar ik me in moest schrijven bij de Kamer van Koophandel. En zo werd ik uh, uh, niet geheel gepland als zodanig. werd ik ondernemer of zzp'er... Toen, uh, toen bleek dat er ook uh, onder andere bij het Kerkje Festival op dat moment uh, een, een, een gat ingevuld moest worden vanwege zwangerschapsverlof uh, uh, en vervanging daarvan. Dus uh, zodoende en toen ben ik inderdaad uh, bij het een prachtige Rotterdamse uh, terecht gekomen. Oef. Ja,
0: nou, super. in het bleek
6: inderdaad niet het laatste orkest te zijn. Dus, uh, <laughs> en nu bij een ensemble dus eigenlijk min of meer uh, weer bij, uh, bij een orkest, maar dan een kleinere vorm. Dus, uh, ja, dat is toch blijkbaar iets, uh, iets waar mijn hart sneller van gaat kloppen en waar ik me uh, prettig
2: ja. voel. En uh, Janneke, de Nederlandse Bachvereniging speelt uh, muziek, uh, met name barokmuziek, van welke, uh, in welke tijdsperiode stopt het? <laughs> ik dacht uh, even
0: een beetje te zeggen van welke componist.
2: Nee, bij welke tijdsperiode stopt het, uh, het, uh, het orkest?
6: Nou, dat is eigenlijk een hele leuke vraag. Ik was gisteren uh, al uh, voor het eerst min of meer in functie bij de première van de Apocalypse. De opera die Bach nooit schreef. Ja. En dat is een project samen met Opera Today. En uh, daar wordt de muziek van Bach evident gebruikt. Maar uh, uh, die is gekoppeld of gelardeerd door uh, muziek van een hedendaagse... Griekse componist, uh, dus um, er, er klonken ook nieuwe noten bij de Bach-vereniging. Mm. Dus, um, en ik moet zeggen, uh, ja natuurlijk is het Bach en zijn tijdgenoten... ...baroktijd, 17e eeuw, uh, is natuurlijk wel, wel uh, nou ja, de meest prominente periode. Maar um, uh, we gaan zeker ook wel kijken... Uh, wat er nog meer mogelijk is. Uh, en en uh, altijd natuurlijk wel reflecterend weer op en met wacht en dergelijke. Maar uh, er zijn volgens mij nog heel veel meer... Uh, ja, richting die je op kunt denken, zoals inderdaad gisteren al te horen was, en nog 24 keer, want het is een lange toernooi uh, die nu plaats kan vinden met deze opera. Dus um, ja, er zit zeker wel ruimte voor, uh, voor ook uh, andere tijdsperiodes, en, uh, en zelfs tot op de dag van vandaag uh, hedendaagse werk. Ja, zeker.
3: Geweldig, zeggen. echt super leuk om te horen. En uh, ja, we wensen je heel veel succes natuurlijk in deze functie.
6: Ja, nou lief, ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben nu nog heel druk bezig met de afronding van het festival. En uh, de miljardenplannen zoals uh, veel van mijn collega's op dit moment uh, nog ja. Achter, ja, achter de computer zitten. Ja, hoe moet het met het festival,
0: en, Janneke, als we het toch nog even daarover hebben? Het Janine Festival. Ja,
6: ja, ja, ja. ja, ja. Uh, nou ja, dat is een goede vraag. En dat is, uh, dat is iets waar we natuurlijk middenin zitten. Ik heb vanmiddag weer een bespreking met, uh, met mijn bestuur hierover en met Janine. En we zijn inderdaad aan het kijken hoe we uh, nou ja, de, de een en ander zo goed en zo warm mogelijk kunnen overdragen. Ah, ja. uh, Vanzelfsprekend laat ik het festival niet, uh, niet zomaar uit mijn handen vallen... En, uh,
4: Doe je de groeten aan Janine? Die,
6: uh, als, het, als ik haar spreek, dan zal ik haar zeker ja, een, van
3: de, de ik goede, een van jullie. Ik zag een mooie goede van foto, hè? Ja, klopt. Ja,
6: ja, 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 ja. Vriendin van de
3: show, hè? <laughs> ja, zeker. Zeker, zeker. Net als jij, Janneke.
6: Nee, die, <laughs> <laughs> nou, wat vind ik, kijk, uh, nou, ik zou me niet, uh, niet uh, gelijk willen stellen aan, uh, aan Janine, maar uh, het, 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 het is een eer. Nee, ik vind het ontzettend leuk om even in jullie prachtige show uh, te zijn. Dus uh, super, goed werk daar.
0: Hé, dank je, Janneke. Fijn dat je even aan de telefoon kon komen. En zet hem op, hè?
6: Ik ga weer
0: lekker schrijven. Hey, en jullie ook, hè? Fijne uitzending. Dank, Dank je wel. Dank je wel. Hey. 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 Nou,
3: hartstikke leuk. Hè? Leuk, heel leuk, ja. ja.
0: Aangekomen bij het laatste stukje van het nieuws, jongens. Van het nieuwsoverzicht. Heel leuk nieuws. Bij uh, Philadelphia Orchestra, waar uh, ja, on onze Jenny, kunnen we wel zeggen, uh, ja, de grote baas is. Daar is een nieuwe uh, gastdirigente aangenomen. Uh, vanaf 2024, 2025... En dat is Maren Elsap. En uh, zij heeft dus al jarenlang bij het, uh, bij het orkest gedirigeerd. En uh, ja, ze is nu uh, voor, ik geloof, vier jaar uh, aangesteld als uh, nieuwe vaste gast.
1: Het vaste kaasje. Het
0: vaste kaasje. <laughs> ja, ik vroeg me nog af hoe je dat nou eigenlijk uh, uitspreekt. Maren Elsap. Of het ik, Elsap. Ik uh, nee, Pierre? Zag ik Pierre? Niet. Nee, nee, nee. nee. <laughs>
2: Misschien... Ja. Uh, ik heb het idee dat die Maren snap. dus komt in New York City, las ik. Oh, dan is het dat Merk, ze, ja. als, je, als ik een foto van haar zie, dan denk ik, ze is echt een beetje de, de, de moeder van alle, van alle vrouwelijke dirigentes in de wereld. Heb je dat niet? Die, die, ja, dat het, idee ja, ook? het ja. grote voorbeeld. Het grote voorbeeld. Ja. Het, uh, daar waar iedere vrouwelijke dirigent aanklopt van uh, Maren, hoe heb jij het gedaan? Ja. Ik weet niet ja. of het zo is, maar dat gevoel krijgbaar. How did you do, krijg ik did you, did you do Dat gevoel krijgbaar. Leo? Lovely. Yeah. Yeah. Great, great.
0: Nou, misschien uh, kunnen we uh, onze vriend van de show, dat, tenminste nog niet vriend van de show, maar wel onze vriend, dus die moet ook vriend van de show worden, even vragen. En dat is Janiek. Misschien uh, kan hij wel even wat inspreken. Ik zal hem een berichtje sturen. Want hij is vast wel uh, betrokken geweest als chef van het Philadelphia Orchestra bij de aanstelling van uh, Maren Elsup. En uh, misschien kan hij een goed woordje doen uh, bijder om uh, te vragen of ze een keertje naar Rotterdam komt. Sowieso wel goed om hem te horen, denk ik, want uh, we hebben hem al tijd niet gezien. En uh, afgelopen jaar was hij natuurlijk veel met Bradley Cooper op stap, alle broden lopers. Dus ik ben wel benieuwd. Uh, ik hoop dat hij uh, tijd vindt om uh, wat in te spreken.
5: Hoi, iedereen van Rotterdam. En een of course greeting to the boys from Intontje Lager en from all the people listening from the orchestra and all the listeners of this podcast. Um, I'm Yannick, and I can't wait to see you all. It's been too long. When I come in April for this other fabulous project of the uh, ring cycle of Wagner with the Valkyrie and also some Brahms and some Florence Price, um, it's going to be an amazing moment together. And, um, you know, I I miss Rotterdam all the time. I think of... Uh, the m great magical moments we have on stage and uh, it gets me excited when the months are coming up uh, for me to visit you again. Um, I wanted to talk a little bit about uh, what's been going on in my life uh, Um recently and uh, of course we can talk a bit longer uh, live uh with the boys when I'm uh, in Rotterdam but uh, recently uh, there was uh, good news in the, the Philadelphia Orchestra with the appointment of Marin Alsop as uh, my uh, artistic partner in a way as a principal guest conductor of the orchestra and uh She succeeds uh, Natalie Stutzmann and now Marin, uh, as everybody knows her in the world, she is uh, maybe now one of the most and if not the most important American conductor and she's been all her life... Uh, exploring different genres and exploring uh, not only the great masters that we know of music but also the uh, lesser known masters of music and uh, new commissioning a lot of composers and championing new music and of course championing equality uh, in uh, and more diversity on the podium and everywhere uh, she was also a student of Leonard Bernstein so that makes a great connection with also this other aspect of my life with the film Maestro. Um, she was an obvious choice for me and for the orchestra in Philadelphia because um, she gets she has always cultivated a great rapport with the musicians of the orchestra in Philadelphia, but also she can be my partner in um, really uh, believing in the same values of uh, artistic quality also at the service not only of the music we already know but also of the music of today and the music that we help discover and um, uh, I, I think this combination is going to make uh, exciting years ahead of us and I will certainly put a nice word to her uh, that uh, she should come to Rotterdam and she would have a great fantastic time and I mentioned it uh, earlier and maybe we can talk more about it when we see each other but um, she uh, of course is the in the lineage of Leonard Bernstein I never personally had the chance to meet Leonard Bernstein because I was only 15 years old when he died but uh, the recent whirlwind of uh, this amazing maestro journey with Bradley Cooper uh, has been really great to see how many uh, musicians around the world loved the film that of course I took very personally and um, you know I, I, I just when I started this project with Bradley I was imagining how great it would be for the entire world to have a Hollywood film with great stars at the service of one of the great geniuses of our art form uh, and, uh, of course, you know, things could have gone wrong. It could have been, um, A movie that's not so well done, so well acted, but Bradley is such a genius and he's such a generous person and he, he surrounded himself by such a fantastic team. So um, I was really, really proud and very moved to see uh, a lot of people now having their eyes and their ears open and falling in love with Bernstein, with the art of conducting, with the art of making music in an orchestra and, love, and discovering Mahler, second. Symphony and and um, of course, now it's award season and uh, the Oscars nominations will happen next week. So uh, of course, uh, the BAFTA now in London, the British awards uh, just announced and Maestro is nominated seven times. And of course, is going to be nominated in an Oscars. And yes, I will go to the Oscars and I really hope uh, Bradley wins. So um, we can talk about this more when we see each other en ik lot veel liefde naar Rotterdam. En ik zie je snel. Dat doet hij gewoon.
1: Dat doet hij gewoon. Nee. Dat is toch niet te geloven? Dat is dan toch tien jaar samenwerken, dat je dan iets hebt opgebouwd dat, het, dat gewoon niet weggaat.
0: Ongelooflijk hè jongens. Ja, ah, gaaf. Echt leuk. gaaf. Ja, inderdaad. En uh, leuk om weer te horen jongens. Dus we hebben veel contact via de app, maar dan vind ik een, uh, een stem toch, uh, ja, toch weer even anders. Alsof je... Elkaar weer ziet. En uh, nou, ik denk dat het echt geweldig gaat worden straks in uh, april. De Brahms 4 en uh, Pricefield concert. Dus uh, nou, te gek dat hij de tijd heeft genomen ook voor ons. En
2: uh, nou, we gaan hem dan ook wat langer spreken, hè, zoals hij zei. Dus dat belooft nog wat. Maar dit is allemaal muziek. van het Hotlands Kerst toch? Ja. ja, dat is niet interessant. Ga naar orkest.nl voor alle ja. voorinformatie van het Nederlands Viermonisch Orkest. Heel goed. Koen. De mooiste Heel zaal van, uh, van, van het land.
0: Ja. Ja, we je helemaal gelijk, want we moeten toch uh, een beetje... We zijn niet voor niks door de orkestpodcast. En ik denk dat het sowieso leuk is om wat meer orkesten te gaan benaderen... om uh, te kijken wat voor nieuws we in het land op kunnen halen.
1: Ja, Bovendien gaan wij uh, naar... Uh, de Stopera. En dan komen we bij jou op bezoek. Juist. Dus dan gaan we eens even kijken. Je wil, gaat uh, La
0: Traviata
1: uitvoeren. Ja, ja met de toffe dirigent trouwens. Leuk. Ja, pizza bakker. Leuk. Nou,
0: ik, Super dacht, Mario. Nog, uh, ik dacht nog uh, Koen. Nou, hij is goed in opera. Ik wil niet veel zeggen, maar het schijnt dat jullie ook nog... Op ja, moet oh, ik als niet zeggen. als optie voor, voor een op
2: chefdirigent bij het Nederlands Monies. Nou, uh, ik, ik... weet niet of, de lijst, op die, uh, of die op de lijst staat zo niet, dan uh,
0: ga ik nee, het
3: doorgeven.
2: Nou, we, zitten we alweer aan het eind van de aflevering. Er komen binnenkort een paar hele sexy foto's van, van ons online. Als zeg ik het zelf. Zeker. <laughs> nee, vergeet niet een, een review achter te laten op Spotify... of op welke podcastplatform je ook luistert. voor het luisteren op vrijdag 2 februari. Dan zijn we er weer. Tot dan. Tot een toontje lager.